0: saludarte y me anticipo a saludar también a nuestro colega Marcelo Chilling y a Daniel Castro en los controles.
1: ¿Cómo está, diputado Chilling? Hola, Marco.
2: Bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a usted, a don Daniel, a don Luis Pardo, a Radios Libre y Nexos, a través de ella también a toda su distinguida y leal audiencia.
1: Muy bien, vamos a entrar de inmediato en materia, hay hartos temas de los cuales hablar, lógicamente que la mayoría de ellos relacionados con la pandemia, el COVID-19, que nos preocupa y nos ocupa, eh, y por cierto, en este programa también vamos a tener la oportunidad de hablar de aquello, como por ejemplo, de lo que hemos eh, visto y observado eh, en declaraciones bastante ácidas de nuestro querido amigo Marcelo Chilin, con respecto a la falta de generosidad, de la cartera fiscal, esta crítica que hizo la Cámara lo escuchamos en una cuña el diputado Marcelo Chilling, en donde eh, le espetaba al presidente Viñera una fúnebre figura relativa a la compra de ataúdes incluso eh, el diputado Chilin Sí, Marco, uno no quisiera
2: tener que usar esas expresiones pero no sé de qué otra manera conmover a la autoridad porque mire todo el mundo coincide que estamos en lo peor del ascenso a lo peor de la pandemia. De hecho, acá en la región metropolitana donde me encuentro, ha llegado a tal gravedad que se ha extendido prácticamente la cuarentena a toda la región, con algunas excepciones de comunas rurales. Anoche hemos sido testigos del traslado de pacientes desde establecimientos de salud de la región metropolitana a regiones porque ya nos está dando abasto el sistema metropolitano y las medidas hay que adoptarlas ahora, tanto de restricciones como de capacidad de reacción hospitalaria Y cuando usted adopta las restricciones diciéndole a la gente no vaya a trabajar, no vaya a estudiar, no vaya a vender, no vaya a hacer vida social, tiene que reponerle los ingresos que significa dejarlo encerrado en la casa. Eso era el proyecto eh, del ingreso familiar de emergencia para el cual el presidente anunció pomposamente que había dos mil millones de dólares y mandaron un proyecto por 802 que, gracias a la resistencia de la oposición, subió después a 830, con lo que se va a beneficiar a todas las familias que están dentro del 60% de los hogares más pobres del país. Antes se llegaba al 60%, pero con cifras inferiores. Y todo esto sin eh, modificar una apesis los esfuerzos del gobierno por mantener el rigor fiscal y, y mantener la prudencia en el gasto. Era dentro del marco que anunció el presidente. Después, como además les dejamos en evidencia que eran reasignaciones presupuestarias y no plata fresca que siguiera presionando la, casa, la caja eh, fiscal, dijeron que, eh, bueno, había que guardar para el futuro. Y ahí es donde yo hago la pregunta, ¿para qué futuro si la gente con lo que se le está otorgando para que pueda hacer la cuarentena no lo va a poder hacer? Porque igual va a haber que con 65 mil pesos del de primer mes 55 el segundo, 45 el tercero bueno va a salir a buscar el modo de fortalecer esa finanza para poder pagar las cuentas que siguen llegando y para poder alimentar al, al grupo familiar entonces esto no es por fregar no se está pidiendo nada imprudente ahora están usando el futuro como refugio para ahorrar, ¿no? ¿Qué futuro? Pues hoy día la, la OMS nos dice que esto además llegó para quedarse que no se va a ir en esas circunstancias, bueno el esfuerzo hay que hacerlo ahora, si se quiere frenar la cosa, tiene que ser ahora es como cuando usted vive que se le aproxima mucho el auto delante y mete el pie en el freno hasta el fondo. Bueno, esto es igual. Aquí hay que meter el pie hasta el fondo y frenar el contacto físico que es que produce la propagación de la pandemia. Eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Que hay que pagarla. Hay que pagarla. Mire, yo no digo que no endeudemos. Hay que tratar de endeudarse al último, pero que Chile tiene capacidad de endeudamiento. En 48 horas el Fondo Monetario Internacional le contestó al Banco Central de Chile que ahí tiene sus mil millones de dólares que me está pidiendo. Por favor, el Banco Central de Chile no es el Banco de Marte. Ah, está fortalecido por lo que es Chile, por lo que ha sido su rigor, su disciplina, sus ahorros. Y esto vale también eh, para el gobierno. Pero bueno, si no se quiere recurrir al endeudamiento con las franquicias tributarias que significan al erario nacional el regalo más de 9 mil millones de dólares en impuestos que en su momento se justificaron porque era para eh, estimular el desarrollo de sectores de, 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 de la economía, de diversas industrias, pero hoy día se justifican las franquicias tributarias a la agroindustria exportadora que ya está consolidada se, se justifican las franquicias tributarias a la minería que está archi consolidada se justifican las franquicias tributarias a la industria de la celulosa que está más que archi consolidada o a la de la pesca que está también muy consolidada por supuesto que no se justifican hay que terminarla ahí tienen mil millones de dólares disponibles entonces esto de que no hay recursos y que se va a volver loca la economía no, depende de la visión ideológica con que se le mire en realidad, no con la dirección con la visión pragmática que se requiere
1: no, imaginamos que hay una réplica del diputado eh, Luis Pardo más aún cuando el presidente hoy día recibiendo también una compra de ventiladores que venían llegando desde China pidió unidad, ¿ah? respaldó a Mañalich eh, además eh, indicó que es necesario contar hoy con la grandeza de todos los sectores
0: Sí, yo creo que es bien importante explicar lo que está pasando porque es re fácil decir mire, eh, todo está mal, todo es poco necesitamos mucho más, falta generosidad son tacaños eh, en la propia, en, en, en el propio discurso en la propia relato que acaba de hacer eh, Marcelo eh, están los elementos para responder esto la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud y los expertos nos están diciendo que esto llegó para quedarse que esto puede durar dos años ¿Por qué puede durar dos años? Porque si nosotros hoy día, por ejemplo, hiciéramos una cuarentena general total en todo el país... ...tendríamos que mantener esa cuarentena por muchos meses... ...porque la contrapartida de eso... ...es que todos tenemos que contagiarnos... ...el punto es que no nos contagiemos al mismo tiempo... ...para que no falten respiradores mecánicos... ...y para que los servicios de salud puedan atender... ...a quienes se contagien... ...aquellos, de que, aquellos que habiéndose contagiados... ...hacen un cuadro crítico... ...que felizmente no son todos... ...sino que son una proporción de los contagiados... ...entonces... ...cuando Marcelo dice... Que, que, que hay que tirar toda la carne a la parrilla ahora es justamente todo lo contrario hoy día hay que dar las ayudas que son necesarias y, y dar muchas más esta línea de 23 mil millones de dólares que le acaban de aprobar a, a, al Estado de Chile para la pandemia, eh, justamente da cuenta que el gobierno está pensando en que se va a necesitar poner mucha más plata, pero por mucho tiempo cuando ya logremos cierto grado de normalidad sanitaria, va a haber que tener planes de empleo, vamos a tener más de un millón de cesantes, estamos hablando de la peor crisis económica de los últimos tiempos, entonces no es llegar y poner ahora toda la plata por muy doloroso y, y complicado que sea, todos quisiéramos eh, que fuesen mucho más fuertes las ayudas porque hay que pensar que las ayudas tienen que durar en el tiempo Tendrá que venir un paquete de reactivación, después tendrán que venir planes de empleo para aquellos que no tienen trabajo, tendrán que venir nuevos eh, recursos frescos para eh, incentivar y reactivar la economía, y todo eso hay que proyectarlo lo menos en dos años por delante. Un dato nomás, Marco Antonio, para que entendamos también que esto de, 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 de ciertas normas generales, que no es cierto que el país siga ateniéndose a la misma norma fiscal. Hoy día claramente estamos sobrepasando la norma fiscal y claramente estamos sobrepasando los niveles de endeudamiento. Cuando los países ingresan en esta etapa, y Chile está entrando en una etapa en que viene sobrepasando esos parámetros macroeconómicos, cambia la clasificación de riesgo. Y si a Chile le cambian la clasificación de riesgo, el Estado va a tener que destinar, solo para pagar intereses de la deuda externa, 2.000 millones de dólares adicionales de los 2.500 que ya estamos pagando. O sea lo que sacamos por un lado se nos va por el otro entonces por eso que el manejo tiene que ser responsable y por eso que más que decir lo que todos quieren escuchar, que hay más plata, que sé yo, tenemos que decir la verdad y tenemos que explicar que al igual que un, que un eh, padre de familia ordenado, responsable dosifica sus platas cuando está, sobre todo si está cesante ¿no es cierto? está pasando por un mal momento para poder administrarlas de la mejor forma mientras encuentra trabajo, bueno acá el Estado está haciendo lo mismo ojalá esto pase antes, ojalá salga una vacuna. Ojalá esos dos años de horizonte que dicen eh, los expertos se reduzcan a uno. Pero mientras no sepamos eso, no podemos descargar todos la, toda la, la, los recursos, tanto de los ahorros como de, de, de los ahorros que se están haciendo con cargo al presupuesto, como del endeudamiento, descargarlos todos ahora, si a lo mejor en un año más vamos a necesitar muchos más recursos todavía, porque vamos a tener muchos más cesantes, vamos a tener muchas más necesidades sociales que atender, y por lo tanto hay que distribuir esas platas de la mejor forma posible para pasar bien la emergencia. Yo creo que el bono de ingreso familiar de emergencia que es del orden de los 260 mil pesos el primer mes para una familia de cuatro integrantes, es una ayuda de muchas otras que tienen que seguir saliendo y de muchas otras que ya están operando, de manera que eh, sin lugar a duda hubiésemos querido un bono mucho más grande, pero eh, hay que mirarlo en el contexto de la responsabilidad con que se están administrando las platas para que alcancen para todo este periplo que tenemos por delante que pueden ser fácilmente dos años de mucha angustia económica y donde va a haber que seguir dándole respuesta a las necesidades de la, de la gente y por lo tanto eh, creo que es, es, es sano lo que está haciendo el gobierno y es responsable y es lo que todos debiéramos hacer y ahí todos debiéramos tener mayor disposición a colaborar más que a criticar
1: A propósito eh, el diputado Chile, el diputado Pardo de la zozobra económica y de las medidas paliativas precisamente el senador Chaguán le ha pegado varias críticas y raspacachos a los bancos especialmente por lo que él ha dicho falta de agilidad o voluntad en la entrega de créditos que se habían anunciado también como parte de la ayuda de estas instituciones financieras ¿está de acuerdo con los dichos del senador Chaguán?
0: Yo estoy de acuerdo que la banca tiene que hacer mucho más. ¿Es para Marcelo? Partamos, partamos con usted. Hoy. Ya, yo estoy de acuerdo que la banca tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor. La banca no solo tiene que pensar... Eh, eh, es cierto que estos créditos eh, no son un gran negocio para la banca. Pero con mayor razón, en una pandemia y en una situación como esta, la banca debiera pensar no en hacer negocio, sino que debiera pensar en salvar su negocio. Porque si en un año más no tenemos pymes, no tenemos eh, eh, empresas grandes y no tenemos una economía funcionando, eh, ellos se van a quedar absolutamente sin negocio. Entonces, es totalmente razonable que hagan un esfuerzo mayor. Ahora, también hay que decirlo, porque yo he estado en contacto con el Banco del Estado, específicamente, y he estado haciendo incluso videoconferencias con los comerciantes de Quillota, Calera, Villanueva, Alemana, de distintas, San Felipe los Andes también, para ver cómo está funcionando esto, y también tengo la impresión de que se ha ido destrabando, hace unos días atrás, tenían 400.000 solicitudes de crédito ingresadas sin procesar, recordemos que muchos de los funcionarios del Banco del Estado también están con teletrabajo, no están funcionando a plena máquina, eh, como, eh, y, y han tenido hasta esta invasión, ¿no es cierto?, gigante de, de solicitudes de crédito que, que están procesando, pareciera que está avanzando un poco más rápido, pero sí estoy de acuerdo con el senador y con todos quienes han planteado que es necesario eh, un mayor esfuerzo de la banca, mayor eh, disposición, sobre todo con mucha gente que no está bancarizada. Hay muchos pequeños comerciantes, microempresas, eh, que, que no tienen acceso a créditos eh, comerciales, propiamente tales, que operan incluso con sus tarjetas de crédito, que están en situación muy precaria y que hoy día, eh, más que nunca, necesitan que eh, se les dé esta mano para poder pasar estos meses y, y seguir vivos para cuando vuelva a restablecerse eh, la normalidad eh, o la nueva normalidad como, como quiera que sea la que tengamos en unos meses más. Algunos
1: clientes incluso han eh, anunciado medidas más restrictivas por parte de los bancos que en tiempos de en tiempos normales eh, ahora que estamos en pandemia. Eh, ¿Cuál es su mirada con respecto a esto, diputado Chile?
2: Partiendo por el origen de eh, como puso el tema yo creo que el senador Chaguán tiene que actuar más y hablar menos eh, en vez de andar proponiendo proyectos para meter peso a los que participen en concentraciones y manifestaciones que terminen en desmanes sin que hayan participado en ello que es un proyecto que presentó en el Senado mejor que presente un proyecto para establecer la obligatoriedad de un bancos de darle curso a estos créditos que quiero decirle que son eh, archi garantizado si a una empresa le llegara a ir mal el que le va a pagar el crédito al banco va a ser el Estado así que no, te, no corre ningún riesgo no necesita reasegurarse con el solicitante no necesita ser amarrete con el solicitante y le puede dar hasta el tope de lo que establece la ley que son hasta tres meses de venta anteriores al inicio de la... De la catástrofe. Y bueno, los bancos son unos sempiternos mal agradecidos con Chile. Chile los salvó cuando quebraron en la época de Pinochet. Se generó la llamada deuda subordinado con plata de todos los chilenos. Claro, la tuvieron que devolver, pero como a cuotas mensuales y sin, re, sin reajustes de los intereses, como cobran ellos. Entonces, mire, hablar de los bancos, hablar de un segmento de la sociedad que se han ido convirtiendo cada vez más en un problema que en una solución. Pero bueno, el mundo va a empezar a cambiar después de todas estas cosas. La gente va a aceptar cada vez menos el que se profite, el que se aproveche de circunstancias que son acuciantes para la gente. Mire esto de la, pande de la pandemia y el encierro a que conduce como única vacuna la gente piensa, bueno, tienes que tener platas para comer, platas para pagar aquí, para pagar allá, pero alguien se pone en la situación de esa persona que está todo el día, para decirlo bien, en chileno, tomando caldo de cabeza, preguntándose cómo voy a pagar las cuentas, con qué voy a comprar comida mañana, y piensa el día y noche, y le da vuelta día y noche, y la angustia y la desesperación, y el desequilibrio emocional que le produce. Nosotros tenemos que facilitarles la vida, si esto cuesta un peso más, que por lo demás nosotros no pedíamos que rompieran el chanchito y hicieran triza la caja pedíamos que dentro de los dos mil millones que prometió, prometió Piñera, el presidente de Chile, se pusieran 120, 130 millones de dólares más. Pero bueno, aquí no se quiere escuchar por algo ha ocurrido lo que ha ocurrido que prácticamente se está perdiendo el control de la pandemia. Ah, porque pusieron al mismo nivel el problema de lograr el objetivo de salvaguardar la salud y la vida con el de salvar la economía, no señor primero la salud y la vida luego la economía, pero cuando lo mezclaron todo y dijeron no, ya pueden salir a tomar un cafecito y salió Maña atrás, que no solo un cafecito tómense también una cerveza y el señor Joaquín Lavín abrió el mall de Apumanqui y después de que lo abrió dijo ah, ha sido completamente exitoso los chilenos están las 24 horas del día mirando televisión y se concentran a las 11 de la mañana cuando eh, Mañanich y su equipo dan la cuenta de la evolución de la pandemia. Saben exactamente lo que está ocurriendo y le toman peso a las opiniones e indicaciones que da la autoridad. Si la autoridad no se toma en serio la cuestión en que estamos y sacrifica lo que haya que sacrificar para lograr lo principal... ...que es salvar vidas y cuidar la salud... ...esto no se va a lograr... ...así que... ...estimado colega Luis Pardo... ...no pelee con molinos de viento... ...yo no pedí que se echaran manos a las reservas... ...en oro que puedan haber en el Banco Central... ...estamos pidiendo solo... ...que se le dé un tratamiento... ...de shock... ...al momento en que hay que parar la propagación de la pandemia... ...usted dice... ...no... No hay, no hay que decretar cuarentena general, bueno, lo acaba de hacer el gobierno por sus propios errores, por lo menos en la región metropolitana.
1: Pero más allá del gasto fiscal eh, del cual estábamos hablando al inicio de este programa y que ha sido parte del debate precisamente en estos primeros minutos. Eh, diputado Pardo, usted, eh, hemos reconocido que
0: han existido errores y aciertos. ¿Usted cree que han existido más errores que aciertos? Mira, que yo creo que justamente la pequeñez y la falta de grandeza que hablábamos al principio eh, pone los, las cosas eh, en esos términos. Eh, yo escucho a Marcelo decir que la cuarentena se decretó por los errores del propio gobierno si la, la, lo que nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud, lo que nos está están diciendo los países que ya pasaron por esto y están en, 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 en pleno todavía, y otros que están en pleno desarrollo, es que lo que pasó en Chile es lo que va a pasar en todas partes. Mientras no hay una vacuna, va, va a haber momentos de cuarentena, momentos de relajamiento, vamos a volver a cuarentenas, vamos a estar eh, eh, suprimiendo y activando distintos eh, eh, aparatos, ¿no es cierto?, y, y funciones de, 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 del, del país porque no tenemos una vacuna y porque no puedes encerrar a la gente durante dos años mientras se inventa una una vacuna y eso que es tan en simple de entender lo transforman en estos discursos eh, que son absolutamente errados a mi gusto aquí no hay una hay un no hay una contradicción entre la salud y la economía cuando el gobierno ha dicho no es cierto que que se está eh, 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 alivianando no es cierto algunas medidas eh, para poder eh, desarrollar alguna actividad económica eh, no estamos diciendo que, que que la economía esté por encima de la salud si sí, lo que estamos diciendo es que para comer, vivir y subsistir se necesita la economía, la economía no es sinónimo eh, de, de, de los grandes intereses económicos. El florista de, de La Ligua o aquí de Hijuela, de Nogales, que se tuvo que echar a, 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 al hombro toda su producción porque le cerraron los cementerios, ¿no es cierto?, él, él, él no es un, un gran inversionista y una persona que requiere para mantener a su familia vender sus flores entonces cuando hablamos de la economía no estamos hablando aquí de la economía de, 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 de las grandes empresas estamos hablando de la, de la economía como una actividad esencial para la subsistencia y cuando estamos hablando de que si es necesario decretar una cuarentena se decreta como ocurrió ahora en Santiago es porque efectivamente prima la salud sobre la economía cuando hay que tomar una medida drástica, pero no significa, ¿no es cierto?, que eh, va, vamos a, a tener que encerrarnos durante dos años porque eh, eh, tenemos que cuidar la salud y nos vamos a morir de hambre. Entonces, yo creo que lo que, con todos los errores que ha cometido efectivamente el gobierno y nadie está libre de cometer errores frente a una pandemia y frente a una experiencia absolutamente inédita eh, absolutamente eh, eh, compleja y gigante respecto de lo que ha ocurrido en los últimos 100 años, no había una experiencia como esta en el mundo eh, se han equivocado los gobiernos de los más distintos signos, por supuesto que se ha equivocado y se va a seguir equivocando pero frente a esos errores que han sido mínimos si uno mira el, el desarrollo, hoy día siguen llegando los ventiladores, ¿no es cierto? Seguimos teniendo una capacidad que países tan desarrollados como Italia, España y Estados Unidos no tuvieron, porque el gobierno se preocupó desde el primer día, se ordenó un plan de contingencia, se compraron los reactivos para hacer los exámenes y tener la, la mayor capacidad de testeo que hay en Latinoamérica, la tiene Chile en este minuto y sigue creciendo para tener lo, los ventiladores y distribuirlos y tener la capacidad de atender cuando lleguemos al PIC, entonces bien los errores, reconozcamos los errores pidamos disculpas si es necesario por los errores pero por favor, seamos un mínimo de, de, tengamos un mínimo de conciencia de que estamos jugando con la vida y con el futuro del país y por lo tanto, las críticas yo quisiera que fueran un poquito más rigurosas y mejor fundadas dos
1: minutos para una contra, contra, contra respuesta del diputado Marcelo Chilin antes de ir a comerciales y terminar esta primera parte del Silvio Ireto, diputado
2: no, yo creo que el eh, diputado Pardo de Nuevo Hierro, porque en general la oposición ha respaldado el accionar del ministro Mañanis como el principal responsable de la construcción sanitaria, del eh, momento crítico que estamos atravesando, eh, apoyarlo no significa caer en los mismos errores que él eh, cae, y tomar eso como eh, un afán divisionista y de aprovechamiento político, aquí lo más probable es que nadie pueda aprovechar nada porque la catástrofe se va a ser tal que van a salir todos igualmente premiados o castigados así que yo, yo creo que ese es un razonamiento que está dentro del marco de lo que era la política antes de y no eh, post eh, eh, crisis
1: desatada por la pandemia a propósito del comportamiento de otros países vecinos, 27 días duró el, el ministro de salud en Brasil, de nuevo hoy día eh, renunció un, un segundo, o eh, fue apartado de su cargo un segundo ministro de salud. Vamos a hacer un alto y estamos de vuelta con nuestro programa de hoy viernes de Sin Libreto.
2: Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida
1: sin libretos en la tarde de libras.